0: 欢迎大家继续收听文聪时间，我是您的朋友文聪。接下来进入我们今天的咨询室的故事。朋友们，如果有案例想要进行深度分析，您可以直接拨打0 3 7幺6 5 8 8 9 9 2 6零三七幺六五八八九九二六。26, 26, 有请我的搭档高翔。
1: 文聪好，听众朋友大家好，我们在这里将以咨询师的身份跟大家讲述案例故事，同时我们会对来访者的个人信息予以保密
0: 。今天我想和大家分享的这个案例是一位二十四岁的男性来访者，他关于情感方面的求助。嗯，呃，他讲了自己的成长经历，在上小学的时候呢，他的妈妈等于是背叛了他的爸爸，哦、就跟着另外的一个男人走了，嗯、呃，那就剩下他爸爸带着他两个人，嗯，在老家农村相依为命。呃，一直到他读高中的时候，他爸爸才又娶了一个离异的单身的女性。嗯，呃，那个时候他已经在高中住校了，其实跟这个后妈也没有太多的接触。紧接着他又考了大专，然后又出去读书工作，呃，就是不经常回家。所以说，在他的世界当中，他觉得跟这个呃女性接触的就比较少。嗯，所以呢，他在跟女性接触的时候，他也会比较紧张。二十四岁之前吧，有过两次短暂的恋爱，嗯，但是呢，都是对方提出分手，基本上大家都会觉得跟他在一起有点儿索然无味，嗯，啊，觉得他情商也低，人也比较闷，就是没多久呢，女孩就提出了分手，所以他的感情生活接近于空白，嗯，明白。直到在去年的时候，他认识了一个，就当时工作的这个单位里的一个女同事。呃，那女同事，呃，性格柔柔弱,弱弱的啊、呃，但是呢，跟他挺亲近、挺能聊的。那他在工作当中呢，也会去帮助这个女同事。一来二去的，两个人之间呢，关系就比其他人更近一些。嗯。后来，因为他说这个同事长相，嗯、呃，看着属于是那种比较小的嘛，他并没有觉得这个女同事之间跟他有多大的年龄差距。但接触了之后，才知道这个女同事比她大的有四五岁，而且对方也很坦白地说自己在老家是有过婚姻，有，现在是在婚姻之内，哦，而且还有一个孩子，结婚
1: 了有孩子，对
0: ，呃，但是呢，这个丈夫呢是嗯家暴非常严重，又不肯离婚，迫于无奈呢，她就从家乡出来，然后在外面工作，呃，就是这样的一种情况，虽然说没离婚，但是处在分居的这种状态。呃，当这个来访者知道他这个情况之后呢，呃，他觉得他已经很投入的爱上了这个同事了。嗯，他感觉他有婚姻也罢，生过孩子也罢，他都觉得不在乎，不在乎，啊、呃，都是能够克服。他就是盼着这个来访者能够赶快的去结束他的婚姻关系。但是对方说的是丈夫不肯离婚，他也没有办法。那来访者就对他说：“你看，他有这种家暴的行为，而且你们也是长期的这种。”分居状态，如果你要起诉离婚的话，这个离婚成功的可能性还是非常大的。嗯，但是他的这个女朋友就说不想去用这种方式选择离婚，还顾及到孩子等等，就这么一直拖着。但是每当这个来访者说想跟他分手的时候，他的这个女朋友呢就表现出来那种特别的舍不得，而且呢表现出来的是一种脆弱。委屈，
1: 嗯，需要被照顾，对，他
0: 就觉得好像面对这样的一个柔柔弱弱的女性，她是硬不起心肠。关键的是，他也觉得她很喜欢她，嗯、就是和之前的两段爱情比起来，就觉得这才是他真正投入感情的一段经历，所以他也不舍得放弃，就这么拉拉扯扯的。后来呢，这个女孩她就又换了一个工作单位，换了这个工作之后呢，她就开始发现他们之间那个关系随着空间距离的远隔。好像这个来往的也没有那么密切了，甚至这个女孩在他面前也不像以前那么的，呃，热情了、啊。好像有的时候会有点不冷不热。嗯嗯。那后来还是发现这个姑娘跟他现在的那个工作单位的一个男同事，两个人之间又有了这种暧昧。嗯，这个呢，对于来访者来说是一个特别大的打击。他其实在心里很介意这个事儿，因为他说过嘛，他的童年经历是。在她八岁的时候，妈妈跟着别的男人跑了。对，所以她在心里是挺痛恨这个女性的不忠的。那这个女孩刚开始跟她在一起的时候，说之前她说可以完全不在乎，因为那是她失败的过去的经历，她的历史。但是在跟她认识、跟她交往之后，又出了这么一档子暧昧的事儿，就让这个来访者在心里她就觉得如鲠在喉。这个来访者说，她通过她的观察了解，她就发现。她后来找了这个男朋友或者这个暧昧对象，嗯，是一个非常靠不住的男人，品行不好，特别的花心，嗯，而且这个男人在家里边也有自己的老婆。嗯
1: ，听起来挺渣的是吧、呃？对
0: ，就在他心目当中确实就是一个渣男，所以呢，他就力劝这个女孩子跟这个男人分开，但是对方呢就跟他说：“我的事儿你不要管。”嗯。嗯，但是对方越拒绝他，他越想去靠近。他现在就觉得特别的痛苦，痛苦是来源两点：第一呢，他觉得自己特别的爱这个女朋友，嗯，他舍不得；第二呢，是他觉得，即便是他的这个女朋友愿意跟他分开，那么哪怕再找了一个可靠的男人，他在心里也能放下心来。嗯、对，他就觉得这个女孩的命本身已经很苦了。结了婚被家暴，然后现在一个人孤苦伶仃在外面工作，嗯，又遇人不淑，碰到了一个这样的一个男人，就是我把这个女孩交给那样的一个男人，我在心里是不放心的。嗯，他有一种很强大的一种英雄主义吧，就是我要保护、啊，我要去保护，我要去拯救，但是我又无从拯救，对方根本就不听我的，这也让他感到特别的苦恼，他不知道该怎么来处理这个关系。嗯。
1: 其实很多时候啊，我们不能够用一种传统的眼光来看待这个事情。如果说我们去追溯、去发现的话，能发现很多的问题。就比如说，这个男孩子他为什么对这个已婚的、一个比他大五岁的女人这么念念不忘？嗯，与其说他爱这个女人，倒不如说，我觉得更准确来讲，应该是叫呃依赖或者叫依恋，嗯，可能说更为准确一些。呃，因为从他的经历当中提到了说，他从小呃妈妈离开他，其实他跟女性之间这个交往他是存在障碍的，所以后来我记得你应该提到的说是后面后面他呃有两段感情给他的反馈应该就有一些木讷的男人，嗯，呃，因为他对异性交往当中没有这种经验可以借鉴，所以说交往当中可能就会显得。没有技巧，没有方法，嗯，没有没有心得，不能讨得女孩子的这个欢心。我们跟异性父母之间的关系，很多时候这种经验，长大之后会成为我们跟异性交往的这这种呃经验。如果说没有的话，可能我们都需要去重新建立，或者说给人感觉就是你你不懂风情，你不会，没有这方面这个经验。再加上说，其实他跟女人之间这种关系，他内心其实是渴望的。因为从小是缺乏对于母亲的呃对她自己的这种照顾，所以说她对于这个同事之间，我觉得更多的应该是准确来讲叫依恋，而不是真正的爱情
0: 。有的时候感情确实很奇妙，因为这个来访者他说到了，就是妈妈当时抛下她跟爸爸一走了之，在她心里呢是种下了一个仇恨的种子。嗯，她其实是非常痛恨女性的不忠。但真正让他投入到感情当中的这个女主角，恰恰恰恰就是这样的人，就是这样。你看，他说的是，哎，他在跟我认识之前那段经历我不在乎，但是呢，认识我之后他不可以这样。但是我们要想一下，其实他跟这个女孩在开始的那一刻，这个女孩就是在婚姻之内的人，嗯，她其实就是游离在婚姻之外的，人。跟他
1: 的关系就是婚姻的不忠啊，对这种行为
0: ，于她的丈夫来说，这个女性。跟来访者在一起来说已经不中了。接着呢，就是跟他在一起之后，又再次的去背叛他，跟另外的一个人在一块儿。所以我我就跟这个来访者说，我说我们常常说一个人性格是决定命运的，或者说你的行为习惯也决定了你的性格，你的性格又决定了你的命运。对，就是你可以说这个女孩子她非常的命苦，她总是遇人不淑，她的人生经历很坎坷，但是在她这个坎坷的人生。经历过程当中有没有是他自己在不断的去助推，把自己的人生活到了这样的一种状态？还有一点呢，就是这个来访者其实需要思考的一个问题就是，嗯，他并没有邀请你去做他世界的拯救者，为什么我们就认定了我必须要去把他从火坑当中拉出来，把他从这个渣男身边拉开？就这个权利是谁赋予的？或者说你的这个责任感又来源于哪里？嗯
1: 嗯，就是你刚才提到说。这个男人想要去拯救这个女人，哈，就是其实是他内心他有一种想要去拯救的情节，但是其实背后的更大的动力还是来自于他自己，就是他自己需要，呃，去跟呃这个女人建立一段这个亲密的关系，呃，但是有些事情我们看不懂啊，就是这个女人她为什么说，呃，对于她对于这个来访者，慢慢慢慢这个热情这个淡淡下来，反而会对后来她。单位的那个就看起来很渣的那个男人会产生兴趣呢？嗯，其实很多时候，呃，我们看似看不明白的，背后也都有动机。呃，你刚才提到说这个女孩子她给人的感觉是柔柔弱弱的，嗯，就她，呃，一定是属于那种内心是一个小女生，就需要。被保护的同时呢，她自己也有很多这种不允许的，她不允许自己去做一个渣女，不允许自己去做一个这个坏女生。但是呢，她会把那种，呃，心里边自己做不到的那个坏，去投射到她的那个亲密关系当中。就比如说她老公对她家暴，就比如说现在新交的这个男朋友看起来那么渣，就那个坏反而有可能会更容易激起这个女人的这种兴趣
0: 。还有一点呢，就是。这位来往者说，他要去拯救这个女孩子，不能让她跟渣男在一起，不能让她的人生再跑偏。嗯，那么他在心里面到底为什么？就刚才我问说，为什么他在心里会有这么强烈的我要去拯救这个女生的这种强烈的念头？他究竟想拯救的是谁？有没有说，我想拯救的其实是当初？弃我而去的那个妈妈，嗯，哎，就是因为那个时候她年龄小嘛，她八岁，她觉得我没有足够的力量留下我的妈妈。但如果说现在回想起来，就如果说现在的自己回到当初的那个八岁的自己身边，她如果那个时候有现在的这个力量，她会不会觉得我应该做更多留下妈妈？嗯，她说我会，我经常会想，我觉得我那个时候太笨了，因为自己性格本身也不是那种很外向的人，就是在想。那个时候妈妈就这么离开了，其实她没有做什么，就是对于留下妈妈，她当时表现的是无能为力。对,对，当时那
1: 个孩子她也做不了什么。嗯，但是这就像是我们当初埋下了一个种子，就这个事儿没有完成，未完成情节。嗯，嗯可能说因为这个事情所造成这种遗憾，会。让自己在长大之后某一天想要去通过去拯救另外一个女人于这个水火，从那火坑里边拔出来，以此来证明自己可以做得到。嗯，所以这也是很多人的这种拯救情节的来源
0: 、嗯。所以我们常说啊，人在谈恋爱的时候，并不是，呃，我爱你，并不是因为你是谁，而是我在你身边，我成为谁。就是我们可能在找到一个爱人的时候，我们之所以愿意投入感情，是因为在这个人身上我们找到了某种情感的满足。就比如说这个来访者，他找到了这个女孩子，其实跟妈妈有很多类似的地方。嗯，呃，当年的那个未了的心愿。似乎是通过拯救这个女孩子，也能够达成，也能够实现。嗯、这就是这个女孩子为什么在她嘴嘴里面其实没有太多的优点，但是却对她有那么致命的那种吸引力。嗯、吸引她的不是这个女孩子，而是她从这个女孩子身上看到了妈妈的影子。对，甚至呢，也从这个女孩子身上找到了这么多年心里的那个缺憾，那个心理需求
1: 。对。其实我们说，在亲密关系里面，我们更容易通过那种照镜子的方式去看到自己的问题，就看到自己内心深层次的需要，呃，看到说，哎，我为什么会对这样的人能够去情有独钟，呃，用情至深，呃，去那么投入？其实很多时候都是来自于我们自己内心的，比如说内心的过往，内心的深层次的需求。嗯
0: ，所以我们后来就在分析，我说你自己沉静地想一想哈，就是这个女孩子。你对他的感情究竟是一种爱，还是说有一些其他复杂的东西？我们来澄清一下，因为很混乱嘛。他觉得这个女孩子要被另外一个人从她身边夺走，嗯，他的那种恐慌、混乱，让她没有办法去认真澄清这个感情。因为她之前提过一个细节，她。有过，因为这个女孩不愿意跟她的丈夫离婚，她有过想离开的这种想法。但一旦有这种想离开这种表现的时候，这个女孩子就会用自己的那种柔弱啊、悲戚啊，把她又重新留下。由此可见，从头到尾，其实那个女孩是他们这段感情的那个控制方，而她是那个受控方
1: 。嗯，看起来柔柔弱弱的，看起来哭哭啼,啼啼的，有可能其实这是一种软性的控制。我通过这种方式就可以保证说，我们的关系。不至于说轻易的断开
0: ，所以我们就是跟这个来访者就在回顾嘛，说当初你觉得妈妈的那个走、那、那个离开，你没有做什么。其实对于一个八岁的孩子，即便现在让你再回到当下的那种状态，可能也做不了什么。而且妈妈的选择，其实跟你做什么还是不做什么关系并不是很大。所以说，我们每个人的人生都是。自己的选择堆砌起来了，就像妈妈当初的那个选择和这个女孩子她现在的这个选择，最终人生的走向是什么？其实责任都在她。嗯，你整不了，拯救不了当初的那个妈妈。就是你当时，你即便是拼尽全力去挽留，也未必能够留得下来。而在今天，你更没有责任去留住这样的一个经历复杂的选择混乱的一个女性
1: 。对。或者说，即使说是拼尽全力，也依然没有办法去挽回现在这个女人。